0: Hallo, hallo, nach der langen Sommerpause. Wir melden uns äh, gesund und munter wieder zurück. Ähm, als allererstes, ähm, ich freue mich gerade irgendwie, weil wir wirklich lange keine mehr aufgenommen haben, keine Folge. Ja. Ähm, und wir haben eine kleine Ankündigung zu machen an unsere treuen Hörer.
1: Genau. Äh, wir haben so ein bisschen überlegt, ob uns das Konzept noch Spaß macht, wöchentlich ähm, miteinander nicht zu kommunizieren, sondern wöchentlich miteinander über bestimmte Themen zu sprechen. Also ausgewählt für den Podcast, weil Sprechen tun wir sowieso jede Woche oder fast jeden Tag sogar. Und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir einfach nochmal wieder was Neues ausprobieren wollen. Also wir wollen mit dem Podcast ja allgemein uns einfach ausprobieren, gucken, was macht Spaß, was kann man machen. Und sind jetzt einfach so ein bisschen darüber übergegangen, nach einem halben Jahr jede Woche eine Folge zu machen, dass wir jetzt einfach dann nur noch was machen, wenn wir was Spannendes finden, so wie heute zum Beispiel. Oder also wenn wir suchen wir,
0: jetzt auch nicht mehr so aktiv nach genau, den Themen ja. oder wenn uns dann irgendwie was in den Kopf kommt, schreiben wir das gleich auf, weil wir denken, oh, das wäre ein gutes Podcast-Thema, sondern es muss schon irgendwie ein Thema sein, was einfach so bei uns hängen bleibt, wo wir sagen, da möchten wir gerne mal drüber reden.
1: Genau. Oder wenn wir den spannenden Gesprächsgast kennenlernen oder ja, wissen, unbedingt also den wir also dann einfach. Genau.
0: definitiv. Aber eben nicht mehr so dieses ganz regelmäßige, weil ich denke, das weiß jeder. Einmal die Woche einen fixen Termin, der dann naja immer so um die zwei Stunden geht. Ähm, ja. als Aufwand für eine Folge ist gerade sehr viel für uns beide, weil wir beide mehrere Projekte auch laufen haben und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ja auch irgendwie nur das machen, was uns Spaß macht und was auch irgendwie einen Mehrwert für euch hat und ich glaube, wir sind einfach an so einem Punkt, wo wir die Themen, die wir gut finden, noch weiter mit euch teilen, aber wahrscheinlich nicht mehr jede Woche und auch nicht mehr so ganz regelmäßig. Kann auch mal sein, dass plötzlich zwei, drei Folgen dann irgendwie alle zwei, drei Wochen, also zwei Folgen nacheinander irgendwie online kommen, also jede Woche dann mal einer. Aber es kann auch mal wieder sein, dass eben zwei, drei Wochen nichts läuft.
1: So wie es halt passt.
0: Genau, ihr werdet ja immer benachrichtigt, wenn ihr jetzt über Apple Podcast hört. Ich glaube dann, wenn man uns abonniert hat, dann wird es immer angezeigt auf dem Handy, dass es was Neues gibt und auch bei Spotify, ich weiß nicht, eine Benachrichtigung gibt es nicht, aber sieht man dann halt und ja, ich denke, wir werden da auch immer dann jetzt drauf achten, da ein bisschen mehr in die Werbung zu gehen über Instagram oder vielleicht mal über LinkedIn dass wir euch da auch irgendwie auf dem Laufenden halten. Aber genau. bis jetzt hat es irgendwie Spaß gemacht mit euch und auch das Feedback, was wir bekommen haben, war echt wunderbar und es macht uns noch nach wie vor Spaß, nur eben nicht mehr jede Woche.
1: Genau, vor allem über Instagram werden wir ja immer informieren, wenn es was Neues gibt. Also genau. das ist, glaube ich, die Anlaufstelle Nummer eins, worüber wir immer unsere Mitteilungen teilen. Ja, genau. Genau, dann möchtest du das, du hast das Thema so ein bisschen jetzt die letzten Tage aufgebracht. Nee, ich habe
0: das Thema aufgebracht, aber ich also ich bin eigentlich eher drauf gestoßen, ähm, ja. weil Jonas wieder erzählt hat, wie viel er aussortiert hat aus seinem Kleiderschrank. Ja. Und ich mir gedacht habe, was? Wie kann man denn bei gefühlt drei Hosen noch was aussortieren? Weil Jonas trägt immer gerne einfach dunkle Hosen. Ja. Ähm, und jetzt so richtig mitgezählt habe ich nicht, aber irgendwie kamen wir auf dieses Thema und ähm, ja, Jonas, was hast du mit deinem Aussortier, mit deiner Aussortier, mit deinem waren aus deinem Kleiderschrank? Gehabt, ja oder? also
1: ja also ähm, eigentlich habe ich mir dabei gar nichts gedacht sondern das ist einfach so ähm, passiert also es passiert ja. alle paar Monate mal dass wir oder dass ich gerne äh, etwas aussortiere was ich nicht mehr benutze mhm. und dann haben wir ja da darüber so ein bisschen diskutiert und auch geguckt warum man das macht oder wieso ähm, und dann bist du ja auf diesen Begriff Decision Fatigue gekommen Decision
0: Fatigue also ja, Decision also so. Englisch und Fatigue glaube ich ist dann doch also so, das genau. französische Wort.
1: Genau, und dann ähm, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, warum machen Leute das? Also da gibt es ja auch prominente Beispiele, zum Beispiel Mark Zuckerberg, der jeden Tag nur graue T-Shirts trägt. Steve Jobs, der irgendwann mal angefangen hat, nur noch schwarze Rollkragenpullover zum Beispiel zu tragen. Mhm. Also warum ähm, machen das Leute bewusst, so wie ich es unbewusst irgendwie getan habe? Ähm, und nebenbei bin ich noch auf ein Video bei YouTube gestoßen, über so eine kleine Dokumentation, wo jemand genau dieses Beispiel quasi gelebt hat für ein ganzes Jahr, der jeden Tag quasi dieselben Klamotten getragen hat. Mhm. So, und ich habe das, also bei mir war das nie so, dass ich gedacht habe oder dass ich davon wusste, dass man am Tag, also ich habe mal nachgeguckt, 35.000 Entscheidungen mhm. ungefähr tätigt, ähm, sondern das war bei mir einfach so unterbewusst und ich habe mir auch nie gedacht, okay, ich muss jetzt was tun, damit ich bessere Entscheidungen treffe oder sowas, sondern ich habe mir einfach nur gedacht. Ich habe keine Lust, mich mir Klamotten rauszusuchen. Aber
0: ich glaube, wir müssen da. Ich glaube, für jemanden, der dem Thema, also dem das Thema nicht geläufig ist, ja. müssen wir unterscheiden. Also du hast angefangen, deinen Kleiderschrank auszusortieren, und dein Ziel war beim Aussortieren, dass du quasi weniger zur Auswahl hast und dadurch weniger Entscheidungen treffen musst. Nee. Weil dieses Aussortieren, das machen ja auch viele, weil sie sagen, okay, ich löse mich von altem Ballast und so und haben, kaufen dann danach die nächsten drei Wochen genauso viel wieder ein, dass dann wieder alles voll ist, also so ein bisschen neu, alles macht neu. Aber Egal, ob das die Einrichtung von der Wohnung ist oder vom Kleiderschrank. Und dieses Aussortieren und sich beschränken auf wenige Sachen oder dass man eben nur noch die gleichen Hosen im Schrank hat, das ist dieses Decision Fatigue. Dass man sagt, man beschränkt sich auf weniges und Nimmt sich so diese Auswahl und dadurch muss ich weniger Entscheidungen treffen.
1: Ja, also ich wünschte, es wäre so gewesen, dass ich entweder gesagt hätte, äh, alles muss mal neu sein oder ich achte genau darauf, dass ich Entscheidungen treffe, sondern also bei mir ist es einfach unterbewusst zum Beispiel passiert. Aber dadurch habe ich natürlich den Vorteil, dass ich am Morgen da stehe, ich habe fünf Hosen im Kleiderschrank liegen, sieben Hemden, drei Pullover und zwei T-Shirts, äh, ne, Quatsch, zwei farbige T-Shirts, also einmal weiß und einmal dunkle T-Shirts. Ja. Und kann jeden Tag eigentlich das anziehen, was quasi gerade vorne liegt oder vorne hängt oder sonst was. Also ich muss mich nicht, und vor allen Dingen da ich nicht so, also ich bin nicht modisch der, der jetzt jeden Tag die coolsten Sachen tragen muss von mhm. mir aus, sondern ich muss einfach das tragen, was halt passt. Und deswegen war das relativ easy zu sagen, ich mache das einfach so und gucke, was trage ich, was trage ich nicht und schmeiße es dann raus. Und dann haben wir darüber nachgedacht, ähm, also dann sind wir auf das Thema gekommen und haben ja dann überlegt, das ist ja wirklich was, was Leute wirklich, aktiv an ihrem Leben verändern, damit sie eben diese Entscheidung treffen können. Ja, zum Beispiel
0: Obama hat er immer, also während seiner Amtszeit immer nur blaue oder schwarze Anzüge an und auch mit dem gleichen Schnitt.
1: Ja, und das ist halt so, also deswegen habe ich mich jetzt auch damit die letzten Tage noch ein bisschen mehr beschäftigt und bei mir festgestellt, ich mache das schon auch noch in anderen Bereichen, zum Beispiel was Essen angeht. Ähm, also aber,
0: dieses Decision Fatigue be, beschreibt einfach das Phänomen, dass, ich muss es jetzt mal als Einwand bringen, weil jemand, der noch nicht so da drin ist, ja. Ähm, decision Fatigue beschreibt eigentlich ähm, den Ablauf im Gehirn, dass ähm, der Mensch eben von seinen ganzen Entscheidungen, die er den Tag über treffen muss, total müde wird. Daher auch Fatigue, also müde sein. Und ähm, das kann man natürlich nicht nur ähm, ja, bei den Klamotten machen, dass man sagt, man möchte nicht mehr so viele Entscheidungen treffen müssen, sondern bei ganz vielen anderen Bereichen.
1: Genau, also mit den Klamotten fängt es bei den meisten Blogartikeln und so weiter an, dass die alle sagen... Dass man am Morgen schon aufsteht und da schon so viele Entscheidungen treffen muss, mhm. die eigentlich unnötig sind, zum Beispiel mhm. Klamottenauswahl. Ähm, dass man da anfangen sollte, darüber nachzudenken, ob man da nicht irgendwie auf irgendwelche Art Muster kommen kann. Mhm. Genau. Ja, also... Ähm,
0: Aber du warst beim Essen.
1: Ja, genau. Also ich habe schon immer, seit ich ein kleines Kind bin, jeden Tag fast dasselbe gegessen. Zumindest an zwei von drei Mahlzeiten. Ähm, ich war da nie so, dass ich jedes Mal Abwechslung brauchte. Da habe ich das Glück, dass es bei mir einfach so funktioniert. Das ist ja nicht, auch nicht bei jedem gleich. Aber das war so der nächste Bereich, wo ich gemerkt habe, ich mache das auch noch aktiv da.
0: Aber das ist ja auch nicht besonders ausgewogen.
1: Ja, ich versuche schon, dass es, also ich habe mir schon so einen Plan gemacht, dass es ausgewogen ist. Und mit einer weiteren Mahlzeit am Tag kann ich es ja dann noch steuern, dass es noch ausgewogener wird, die dann auch mal, also die dann variiert zum Beispiel. Also man
0: muss dazu sagen, ich habe Jonas kennengelernt und als ich ihn kennengelernt habe, hat er nur Bananen und Brezeln gegessen. Also den Jonas kenne ich jetzt schon drei Jahre ja. und das erste Jahr habe ich ihn immer nur entweder Bananen oder Brezeln essen sehen.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> äh, ja, also ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Also wie gesagt, ich habe die letzten drei Tage überlegt, warum man das macht. Dass man es macht, ist gut, habe ich jetzt herausgefunden, wenn man so ein bisschen da dem Ganzen entgegengeht. Aber warum ich es mache, kann ich immer noch nicht sagen, weil ich nie von Anfang an darauf geachtet habe zum Beispiel. Weil es
0: einfach wahrscheinlich einfach ist und du weißt genau, was du einkaufen musst. Weil beim Essen, Essen ist ja nicht nur Essen, sondern dass du Essen zu Hause hast, musst du ja erstmal den Einkaufszettel schreiben. Du musst dich entscheiden, du musst im Laden entscheiden, nehme ich ja. den Käse oder nehme ich den Käse, wenn da nur Käse auf dem auf dem Einkaufszettel steht und ich glaube, wenn man da so einen ganz stringenten Essensplan für sich hat, der auch funktioniert mit seinem Körper und man keine Mangelerscheinungen davon trägt, dann, ja.
1: ja. Ja, was ich also was ich immer versuche, so das, das, das sehe ich immer bei mir, ich versuche alles so einfach und so schnell wie möglich zu haben mhm. und das passt dann halt da voll gut rein, also zu sagen, ähm, ich trage jetzt meinetwegen nur noch Hemden, ein T-Shirt und eine Hose jeden Tag, egal was für ein Tag es ist, ähm, hat halt den Vorteil, wenn ich mal was, ich kann ganz normal rumlaufen, aber wenn ich mal irgendwo hin muss, wo ich mal mit ein paar anderen Leuten sprechen muss, kann ich auch einfach das anziehen, was ich anziehe, so. Mhm. Ich habe mir dann, also, ja, wie gesagt, das sind, halt, das sind halt Themengebiete, wo ich mich relativ schnell und einfach verengen konnte, was zum Beispiel bei Technik ja gar nicht so ist. Da bin ich ja das komplette Gegenteil, da brauche ich ja alles, was mich interessiert. Ja. Ähm, da kann ich das zum Beispiel nicht, also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen typabhängig.
0: Mhm. definitiv.
1: Ja. Ja, was mir dann noch ähm, gestern zum Beispiel aufgefallen ist, was ich ganz spannend finde, ist, dass man mal Routine und Entscheidung abgrenzt voneinander. Mhm. Weil das also weil eine Entscheidung ist ja nicht gleichzeitig eine Routine, aber ich fand es schwierig zu sagen. Ähm, also da muss man schon Unterschied setzen, finde ich. Weil eine Routine oder so eine Entscheidung zu treffen, ist halt schon ein Unterschied. Ob ich jetzt sage... Ähm, ich mache einen Essensplan und esse jeden Tag um 18 Uhr mein Essen, das würde ich eher als Routine absetzen, mhm. aber zu sagen, ich entscheide, ich esse jeden Montag das, jeden Dienstag das, jeden Mittwoch das, quasi für die ganze Woche durch, das sind eher Entscheidungen, die dann nicht mehr getroffen werden müssen. Mhm. Aber für die Routine musst du immer noch gewisse Entscheidungen treffen. Das stimmt. Ja, das ist mir noch so ein bisschen aufgefallen.
0: Also ich... Ich glaube auch, dass man sagt ja immer, man soll Routinen einführen, eben um weniger Entscheidungen zu treffen, um einen klaren Plan zu haben, weil einem es irgendwie auch Selbstsicherheit gibt und man weiß, was kommt. Bei mir ist es ja so mit meiner Morgenroutine, da bin ich jetzt echt wieder ziemlich eingespielt. Und da muss ich auch echt sagen, das ist mir gar nicht mehr schwergefallen, die irgendwie einzuspielen. Und dieses, dass es mir nicht schwergefallen ist, zeigt mir irgendwie, dass es für mich funktioniert.
1: Aber musst du jeden Morgen dabei aktiv... Ähm, Entscheidungen fällen, wenn du die
0: machst? Nee. Also das ja. Einzige, was ich entscheide, mache ich mir heute im Frühstück, dass ich mitnehme auf die Arbeit oder nicht. Das ist die einzigste Variable in der ganzen Sache. Mhm. Ähm, aber ich hatte jetzt so im Sommer so ein bisschen gestruggelt mit meiner Morgenroutine und die ist jetzt, hat sich ein bisschen verändert. Und ich habe da ja immer hin und her ges äh, gespielt und habe gedacht, hm, was ist mit mir los? Vielleicht bist du nicht mehr so der Morgenroutine-Mensch. Aber jetzt, wo ich wirklich viel ausprobiert habe und auch dieses Ausprobieren zugelassen habe, habe ich ziemlich schnell gemerkt, die Routine, die sich dann plötzlich einfach so eingebürgert hat, auch das Neue, ähm, das passt gerade echt wunderbar.
1: Ja.
0: Und das also das zum Beispiel, ja, also das erleichtert zum Beispiel meinen Morgen total. Das Einzige, wo ich wirklich an einen Punkt komme, wo ich noch Entscheidungen treffen muss, die erste Stunde ist das mit der Kleidung. Und da bin ich ja auch, also da hatten wir uns ja drüber ja, unterhalten. Genau.
1: Da bin ich jetzt gespannt, zu was für ein Ergebnis du gekommen bist.
0: Also ich glaube, bei mir muss man wirklich sagen, dass es da auch nochmal in dem Sinne einen Unterschied gibt. Also ich kann nicht jeden Tag einen Hemd oder eine Bluse tragen, weil mhm. es einfach viel zu kalt wäre. Ja. Ähm, und ich bin ja auch jemand, ich finde Mode total spannend und interessant und auch, dass man sich damit ausdrücken kann oder dass man damit auch das Bild nach außen gibt. Und es ist ja auch so für viele ihre Uniform oder ihr Panzer auch so ein bisschen durch dieses Auftreten mhm. Und ich glaube, ich würde gar nicht mal ausschließen, dass ich das unter der Woche könnte, dass man eben so seine, seine Standardhose hat. Die hat man dann zwei-, dreimal, viermal vielleicht auch. Vielleicht ist die eine schwarz und die andere ist eben dunkelblau. Und dass man im Winter eher ja, Rollkragenpulis hat, die weiter sind, also die mag ich gerne. Und im Sommer vielleicht dann doch eher wirklich die weiten, bequemen Blusen. Aber ich glaube, dass... also ich glaube, wenn ich das mal gefunden habe, dann ist es okay für mich, unter der Woche einfach das so wie meine Uniform anzuziehen. Aber dieser Prozess, bis ich das wirklich gefunden habe, dass das wirklich auch zu jeder Laune passt, da stecke ich zum Beispiel noch voll drin. Aber ich kann mich darauf einlassen, weil ich weiß, okay, am Wochenende oder wenn irgendwie was ganz Besonderes ansteht, dann habe ich ja schon noch irgendwie meine Auswahl und dann kann ich vielleicht auch da noch ein bisschen kreativer sein. Das heißt aber auch, dass ich nicht einfach meinen kleinen Schrank wie du so radikal aussortiere und sage, na gut... Das sind jetzt meine drei, vier Jeans, die sind alle gleich. Alles andere kommt weg, sondern dieses alle andere brauche ich schon noch. Nicht mehr vielleicht in so einer großen Vielfalt, aber so ein, zwei individuelle, kreative Stücke brauche ich dann schon noch im Kleiderschrank.
1: Ja, ja Also ich habe es ja auch nicht gemacht, dass ich jetzt fünfmal dieselbe Hose und fünfmal dasselbe Hemd habe. Das ist ja das Ganze auf, ziemlich auf die Spitze getrieben. Das mache ich ja auch nicht. Und auch in dieser Doku, die ich dann noch gesehen habe, da können wir gleich noch drüber nachdenken, mhm. dass es so auch so ein paar Nachteile an dem Ganzen gibt. Ähm, aber, also wie gesagt, ich habe mich halt darauf irgendwie beschlossen, ich mache alles fast in blau. Mhm. Ähm, und deswegen war es halt relativ easy, blaue Hosen zu finden. Klar. Und Oberteile, also da gibt es auch fast alles, passt irgendwie, also es passt weiß, hellblau, mhm. blau, dunkelblau. Das passt halt alles irgendwie dazu. Deswegen war das relativ easy zu sagen, ähm, dass man das Ganze so machen kann. Also, und wenn du aber sagst, du hast halt wenn du halt Special-Oberteile oder sowas zum Beispiel hast, dann kannst du die auch zu normalen Hosen anziehen. Also es geht ja nur klar. darum, dass du nicht jeden Tag vor deinem Schrank stehst und fünf Minuten lang irgendwelche Outfits zusammensuchen musst, wenn du keine Lust darauf hast. Es geht ja immer darum, wenn es dir Spaß bringt und du jeden Tag ja, davor klar. stehst und da voll drin aufgehst, dann ist das ja auch die schlechteste Idee zu sagen, mach's nicht mehr.
0: Also nee, zum Beispiel, das hat mich aber auch gestresst. Also gerade unter der Woche, weil ich da halt meinen genauen Plan habe, ich will um acht spätestens aus dem Haus sein und ich bin dann schon sehr perfektionistisch, also auch beim Outfit. Und das muss für mich dann schon irgendwie so sein, dass es sich echt gut anfühlt. Ja. Und ja, da probiere ich dann echt manchmal ewig rum. Und so ein Outfit, was eigentlich immer geht, ist ähm, eher eine enge Hose und einfach einen weiten Pullover drauf. Und entweder halt schickere Schuhe oder einfach Totschuhe. Und das ist so was, was immer geht. Und ja. da in die Richtung, glaube ich, für unter die Woche, da, das möchte ich mal ausprobieren. Was aber zum Beispiel bei mir ist, und ich glaube, das ist für viele Frauen eher ungewöhnlich... Viele Frauen probieren ja immer wahnsinnig viele Beauty-Produkte aus. Und ja. das habe ich jetzt echt, habe ich drüber nachgedacht und ich habe jetzt eigentlich seit Jahren immer die gleichen Produkte. Also die gleiche Körpercreme, das gleiche Shampoo, die gleiche Wimperntusche, das gleiche Rouge. Also es ist wirklich, ich wüsste nicht, wo ich abwechsel. Das gleiche Deo und das finde ich total entspannend. Auch einfach aus dem Grund, weil immer wenn man da was Neues gekauft hat und dann einem doch der Geruch nicht gefällt oder dann pflegt es nicht so, wie das Ganze versprochen hat, steht dieses Ding rum. Mhm. Und das finde ich sowas, also ich glaube, wenn ich dann an manche, Badez also manche Badezimmer von Freundinnen denke, die eben auch gerne ausprobieren... Also das finde ich schon immer, das ist ja auch irgendwie eine Sache der Verschwendung oder auch Geldverschwendung, das steht dann darum, und was machst du damit? Mhm. Also wenn dann man dann wenigstens sagen würde, okay, ich schenke das jetzt halt einfach weiter, dann vielleicht wird da jemand anderes damit glücklich. Klar, das sind dann offene Produkte, das gibst du dann auch nur an enge Freunde weiter, weil du ja, kannst halt nicht vorher waschen oder so, wie wenn du jetzt Klamotten verschenkst. Aber das ist was zum Beispiel, das erleichtert das für mich ungemein, weil... Mich strengt es an, in einem DM zu stehen oder in irgendeiner Parfümerie und dann wieder irgendwelche Dufte durchzuprobieren. Also damit bin ich echt zufrieden und das wollte ich auch nicht anders haben.
1: Ja, ja das ist ja spannend, oder was man auch daran sieht, dass, dass es in vielen, also dass es für Person zu Person einfach in verschiedenen Bereichen ja, einfach stattfindet, so ein bisschen. Genau. Hast du irgend, also hast du gemerkt, dass sich was verändert, wenn du, wenn du, also bringt dir das irgendwas? Weil ich habe jetzt nicht gemerkt, dass ich von meinen, wenn ich 35.000 Entscheidungen habe, morgens drei weniger habe, weil ich weiß, welche Hose, welches Hemd mhm. und welches T-Shirt ich anziehe. Das hat mir jetzt nicht geholfen zu sagen, oh oder Doch. ich habe nicht bewusst wahrgenommen, dass das funktioniert. Doch. deswegen.
0: Ähm, also ich habe das schon irgendwie wahrgenommen, weil an den Tagen, wo ich einfach zu meinem Kleiderschrank bin und schon für mich eigentlich meinen Plan hatte und nur zack, zack mich angezogen habe, war es irgendwie ein coolerer Start in den Tag. Mhm. Und so wie ich eigentlich in den gestartet dann damit bin, so war der Tag dann auch. Und ich, ich kann das wirklich sagen, wenn ich schon am Morgen am Hadern bin mit ich habe wieder nichts zum Anziehen und jetzt ziehe ich die Hose an und dann, dann die noch oder dann doch der Rock, dann weiß ich schon, dass der Tag auch nicht so der beste Tag
1: wird. Es stresst halt schon so ein es bisschen. Es stresst, dann, ja. ja.
0: Und natürlich gebe ich jedem Tag dann noch eine Chance, aber es ist halt wirklich eher die Regel, dass dann auch so ein Tag dann auch wirklich so ja, ja nicht gerade der beste Tag wird und auch nicht so abläuft, wie ich mir wahrscheinlich gewünscht hätte.
1: Ja, das mit dem Stress, da würde ich sagen, das passt. Also vor allem auch, weil, wie ja schon angesprochen, dass so ein bisschen die Routine fördert, die man hat. Ja. Ähm, aber dieses wirkliche, man hat weniger Entscheidungen am Tag und trifft die, die man dann trifft, besser. Also ich weiß nicht, ob man das überhaupt messen kann oder ob man das überhaupt
0: kann merken man. kann.
1: Kann man? Also ich, ich,
0: hatte, ich hatte dazu zu diesem Phänomen, zu dem decision Fatigue in der New York Times einen Artikel gelesen. Das ja. ähm, ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen her. Und da haben die untersucht anhand einer Jury oder... Gerichtsvorsitzenden, die müssen entscheiden, ob jemand auf ähm, ob jemand auf also wenn man jemand im Gefängnis sitzt und er nicht freigelassen wird, aber er dann doch raus darf. Bewährung. Danke. 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 Ist heute schon spät. <lacht> ähm, haben die quasi, die haben immer entschieden, ob sie denjenigen Bewährung gewähren oder nicht. Mhm. Und da waren eben drei Beispiele. Ähm, alle gleiche Nationalität ähm, hatten, also alle drei Insassen hatten die gleiche Nationalität und in etwa das gleiche Verbrechen. Das eine war sogar etwas abgeschwächter als ein anderes. Und dieses Abgeschwächtere, das kam als letztes, das war irgendwie, wurde abends um fünf nachmittags entschieden. Ähm, dieses Abgeschwächtere und dieses ähm, sehr doch schwerere Verbrechen ähm, wurde morgens um zehn dann ähm, entschieden und dann nochmal irgendwie so mittags um zwölf. Und es ist ganz klar abzuzeichnen gewesen, dass die Entscheidungen, die morgens getroffen wurden, dass die eher quasi die Erlaubnis bekommen haben, ähm, ja, auf Bewährung ja. freigelassen zu werden, wie die Entscheidungen, die mittags getroffen wurden, weil man da eben davon ausgeht, dass die Entscheidungsmüde schon abends waren und einfach darüber geguckt haben, nein, nein. nein und bei so einer Entscheidung kannst du ja nicht einfach diese Standardform wählen, ja, ja, sondern da musst du ja irgendwie prüfen und bevor man da irgendwie einen Fehler macht, haben die sich dann eher zu Nein entschieden? Also, es war wirklich die, die Anträge, die mittags dann bearbeitet wurden oder nachmittags, die wurden, glaube ich, 70 oder 90 Prozent davon einfach abgelehnt. Was morgens, glaube ich, bei 35 die Rate oder so lag. Aber da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln Krass, auf die ja. Aber das fand ich extrem interessant, ähm, weil man, bevor man eben eine Entscheidung und eine falsche Entscheidung trifft, trifft man eher die, wo man erstmal weniger falsch machen kann. Mhm. Und deswegen haben die sich einfach für Nein Sehr entschieden. Älter. Und da war eben auch im Artikel gestanden, dass du quasi ja bei Entscheidungen zwei Dinge, also du kannst entweder eine Entscheidung treffen oder erstmal gar nichts machen. Und wenn du ad hoc eine Entscheidung triffst und du eigentlich schon müde bist und dann einfach denkst, na komm, ich mach das jetzt einfach, dann hab ich's weg.
1: Gehst du immer auf Sicherheit?
0: Nee, eben nicht. Also es gibt nämlich auch so. manche, die dann auf lange Zeit ähm, wirklich sau viele Fehlentscheidungen hatten. Und diese Fehlentscheidungen, das sind dann eher so Entscheidungen, die sich irgendwie dann auf die lange Zeit ausüben. Also das ist dann oft die Entscheidung Wo sie dann diese Fehlentscheidungen getroffen haben Die haben gar nicht morgen oder übermorgen betroffen Sondern eher die Sachen, die noch weiter In der Ferne liegen Und ähm, das, ist, das machen viele Aber es gibt auch noch andere Menschen Die eben dann lieber gar keine Entscheidung treffen Aber auch in so einer Starre dann sind Und sich eben überhaupt nicht entscheiden Also da kennt man ja auch Menschen in seinem Umfeld Denen es einfach mega schwer fällt Entscheidungen zu treffen und bevor sie irgendwas machen Machen sie erstmal gar nichts mhm. Und ähm, also das ist echt ein Riesenfeld anscheinend, wo sie wirklich auch ja, schon jetzt länger dran forschen, was das denn für uns und für die Gesellschaft so bedeutet. Also wenn man sich das mal überlegt mit, mit diesen ähm, Insassen im Gefängnis und das einfach mal überträgt zu irgendwelchen politischen Entscheidungen oder so, das ist ja schon irgendwie krass. Ja, ja
1: was ich da nur... Also ich glaube, das ist so, wenn das ganze Phänomen... Also das zeigt ja, dass das Phänomen in gewissen Teilen stimmt. Ich glaube, das ist eher sowas wie, was man unterschwellig gar nicht wahrnehmen oder was man gar nicht wirklich wahrnehmen kann als Einzelperson. Mhm. So wie wenn ich jetzt Routinen einführe, merke ich am Ende, ich habe mehr Zeit über, zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt so, also dass die Entscheidungen wirklich besser werden, ich glaube, das merkt man jetzt nicht so von sich heraus. Also,
0: also ich glaube, dass die Entscheidungen besser werden, das weiß ich gar nicht. Aber ich fühle mich halt echt weniger gestresst. Also auch in der Woche, mhm. wo ich eigentlich schon weiß, abends, was ich esse, geht es mir abends damit viel, viel besser wie wenn ich jetzt auch noch abends dann irgendwie über Essen mich äh, irgendwie entscheiden muss und dann bestelle ich halt einfach irgendwas. Und das ist oft irgendwie dann Fastfood oder so. Ja. Also ich glaube schon, auch daran an dem Beispiel merkst du ja, wenn du vorher schon deine Planung hast, hast du dich ja eher für was Gesundes entschieden. Da denkst du dann auch gar nicht mehr drüber nach, sondern ja, mache ich mir halt einfach abends und esse es. Mhm. Aber wenn du dann irgendwie unter Stress diese Entscheidung treffen musst, naja, dann, dann ist ja die eigentlich die schlechtere Wahl das Fastfood.
1: Ja, definitiv. Okay, ähm, ich habe noch ein paar Nachteile, fallen dir irgendwelche ein?
0: Naja, also ich glaube, dass es nicht besonders kreativitätsfördernd ist, ähm, wo ich aber sagen muss, weiß ich nicht, also ob das da deine Kreativität davon abhängt, ähm, naja, was du jetzt trägst, weiß, weiß ich nicht, also ja. wie du dich kleidest, aber das ist definitiv was, ja. Ja genau,
1: also daran anschließend habe ich auch noch gesagt... Ähm du bist halt immer so ein bisschen in deiner Komfortzone drin, also du baust dir deine eigene Komfortzone, indem du sagst, du machst nur noch diese Sachen, die du, wie du sie haben willst, also wie du die Entscheidung triffst, so und dann, also zum Beispiel, wenn jetzt mal wenn ich wirklich jeden Tag straight dasselbe essen würde mittags ja. und dann im Büro wird gesagt, ja man kann ja mal das und das essen gehen, dann darf man ja eigentlich nicht ja sagen und dann mhm. bleibt man für immer so daran stecken, also ich glaube schon, dass das Kreativität auch ein bisschen betrifft.
0: Und ja auch, du verwehrst dich gegenüber Neuem.
1: Genau. Also, also so zum Beispiel ja.
0: diese perfekte Gesichtscreme, du nimmst da jahrelang die Gesichtscreme und bist ja nicht offen für was Neues und vielleicht würde eben das nächste Mal, die nächste, das nächste Mal ausprobieren, mir ja, die super duper neue Gesichtscreme irgendwie offenbaren.
1: Ja genau und alles hat halt so, also man sagt ja auch Abwechslung ist gut, also alles hat so ein bisschen seine Nachteile, zum Beispiel wenn man jeden Tag wirklich dasselbe essen würde, 100% und das nicht ausgeglichen wäre, dann würde man irgendwann Mangelerscheinungen haben, wie du ja schon ja. erwähnt hast. Was ich in der Doku noch gehört habe, ist das soziale Problem, wenn man wenn man nochmal Klamotten nimmt, wenn man jeden Tag dasselbe trägt, also wirklich schwarze T-Shirt, schwarze Hose, mhm. dann, also vielen Menschen fällt das nicht auf, die nicht drauf achten, aber die, die darauf achten, den fällt es halt auf und das kann halt zu irgendwas führen. Also das kann halt schon, also ja, weiß ich nicht, also naja,
0: so dann, will nicht ich schlecht unter nahe, unterstellen. Nein, also wenn man nicht anfängt zu müffeln. Ja,
1: also in der Doku haben die auch jeden Tag neue Sachen getragen und so, aber es war ja, halt immer dasselbe. So, aber trotzdem gab es Leute, die das halt, also die haben da halt komisch drauf geschaut, so. Die haben halt nicht gesagt, oh ja, wird er so gemacht haben, sondern da sind halt schon die ein oder anderen Gerüchte entstanden. Und das da, also, das sind immer so kleine Gefahren, die man, glaube ich, immer damit hat.
0: Klar, ich meine, man, man also man wird ja dann dadurch schon zum zu was Besonderem, weil ja im Moment eher auch so die Gesellschaft und wir haben die sozialen Medien und uns darauf trimmen, kauft euch mehr Zeug, kauft euch mehr Zeug ja. und immer das Neueste und immer gerade der perfekte Schnitt der Hose, der gerade angesagt ist. Aber ich glaube, dadurch fällst du schon auf, wenn du da irgendwie so straight dein Ding machst, definitiv. Ja. Und klar, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du eine Jeans und ein weißes T-Shirt an anhast, wie wenn du jetzt ähm, jeden Tag komplett in schwarz auftrittst. Ich glaube, das also so... Von, also ich glaube, also so im kreativen Raum oder Designer haben ja oft ganz viel Schwarz an, also ich glaube, da würde es nicht auffallen, aber ja. wenn du jetzt, keine Ahnung, bei einer Fotoproduktion oder, nee, das ist jetzt ein blödes Beispiel, oder naja, als Coach jetzt zum Beispiel, Agile Coach, wenn ich jetzt immer nur Schwarz an hätte, würden die mich vielleicht auch nochmal fragen, sagen wir, trauerst du?
1: Ja. Das würde mich ja. glaube ich,
0: in der Modewelt niemand fragen.
1: Ja, es ja, ist halt immer so ein bisschen die Frage, halt aus welcher Bubble man schaut.
0: Ja, definitiv. Ähm. Und ich glaube, man muss es ja auch ans Umfeld anpassen. Also wie gesagt, auch ich kann ja nicht immer nur in Jeans und ähm, weißem T-Shirt kommen, weil das bei manchen Terminen einfach unangebracht wäre.
1: Ja, ja deswegen habe ich ja versucht, so ein Mittelding zu wählen, was immer irgendwie geht. Geht auch nicht immer. Also, wie gesagt, ich grenze. Ich
0: darauf an. Ich weiß nicht auch, in was für einer Branche man sich befindet. Und ja, ich klar. finde auch, also ich bin auch schon zu Geschäftsterminen hingegangen, wo nur Männer waren, die hatten alle Anzug an. Ja, ja nee, ich kam dann in Turnschuhen, auch normale schwarze Jeans und einfach einen Pullover. Ist halt so. Also ich glaube, da muss man halt immer abwägen, was für Nachteile man da, davon eben hat.
1: Ja, muss man glaube ich allgemein. Also ich glaube, jeder muss selber für sich herausfinden, vor allen Dingen, wie wir es am Anfang hatten, in welchen Bereichen man das Ganze ja. für sich anwenden möchte, weil da ist ja eigentlich einfach ja. Jeder, jeder anders ein bisschen. Ähm, ja.
0: Aber ich glaube, man sollte es echt ausprobieren. Und ich glaube wirklich, dass es einem hilft, darüber mal nachzudenken, ob man nicht unter der Woche irgendwie wirklich sich auf so ein Normal-Fit, also Outfit irgendwie beschränkt und dann seine Kreativität eher am Wochenende auslebt oder auch irgendwie was Essen angeht. Ähm, schon allein die Entscheidung, esse ich mittags warm oder esse ich abends warm. Mhm. Ich glaube, wenn man sich da schon, da könnte man es echt an manchen Stellen viel einfacher machen.
1: Wenn man es möchte.
0: Wenn man es mhm. möchte, aber ich, also ich finde, also wirklich, ich kann es echt jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Oder einfach mal sagen, naja, meine Gesichtscreme ist ja jetzt eigentlich gut, ich committe mich dazu, jetzt einfach mal ein Jahr, jetzt einfach die zu nehmen und mhm. fertig.
1: Ja, ich, ich werde mal die nächsten Tage noch bei mir ein bisschen monitoren, wo das bei mir jeden Tag so auftritt. weil Also, wie gesagt, bei mir war es ja eher, das ist halt so passiert, als dass ich da wirklich drüber nachgedacht habe. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, fallen einem mir immer noch mehrere so Sachen auf.
0: Ja, definitiv.
1: Sehr gut. Dann also, würde ich sagen, schön
0: mit dir, Jonas. vielleicht
1: findest du den New York Times-Artikel noch, dann können wir den noch verlinken.
0: Den habe ich, also den weiß ich auch ja. noch. Den, ja, den Perfekt, ich, ich, ich
1: versuche die, also ich weiß die Doku noch, die werden wir auch noch mal verlinken. Ja. Und bei Instagram können wir noch extra Informationen sehen, ja, vielleicht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns, ja, dann werden wir ein neues Thema haben wieder. <lacht>
0: genau, bis dann. Alles Tschüss. klar, ciao.